0: Bienvenue au podcast 100% Mental. Je suis Thibaut, préparateur et coach mental et formateur en préparation mentale. À chaque épisode, on va traiter un thème, un sujet ou un outil qui va vous permettre de transformer votre mental en allié sportif et être performant en toutes circonstances. Merci de votre écoute. Allons-y À tous bienvenue sur ce nouvel épisode de, de podcast sur la préparation mentale bienvenue bienvenue j'espère que tout le monde tout le monde va bien que vous passez une belle journée si vous écoutez ça en pleine journée ou que vous avez passé une belle journée si vous écoutez ça en soirée et j'espère que vous allez passer une très belle journée si vous écoutez le matin voilà j'ai fait le tour je pense que j'ai tout dit euh, Aujourd'hui, donc le podcast, le thème, c'est euh, la confiance en soi et l'estime de soi. On va voir la différence entre les deux, on va voir le lien qu'il y a entre les deux et en quoi ils sont hyper importants pour les sportifs, mais pas que. Mais comme on est dans la préparation mentale de sportifs, bah, on va faire le parallèle, mais vous allez voir que ça s'applique à tout le monde. On va également voir deux, deux manières différentes de voir un peu les choses pour que ça puisse parler à tout le monde. On est parti. Donc, la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi, en deux mots, euh, la confiance en soi, c'est faire, je suis capable de faire telle ou telle chose, et l'estime de soi, c'est être qui je suis, la valeur qu'on perçoit de, de soi. Pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, la confiance en soi, c'est euh, être sûr de soi, se sentir capable de s'en remettre à ses euh, être en capacité à se remettre à ses compétences personnelles se fier à soi-même et avoir comment dire une grande croyance ou croire euh, en ses capacités donc c'est vraiment le dire me dire je suis capable de je peux avancer c'est un peu le le quelque part le, le carburant on va dire euh, d'un moteur et l'estime de soi justement ça va être un peu plus le moteur c'est être fier de soi se sentir valeureux d'être en capacité à avoir une, une auto-évaluation positive, bien entendu, une auto-appréciation, arriver à, à s'apprécier soi-même. Et c'est la façon dont je, on se considère. Euh, euh, bon, L'exercice le, est très, très, très cliché, mais si vous vous regardez devant un miroir, c'est de décrire ce que vous voyez. Et en général, quand on a une, très bonne, une estime de soi très, très élevée, c'est en... Oh la description sera positive, mais c'est d'être en capacité à s'auto-évaluer de façon la plus subjective, donc arriver, c'est ce qu'on a fait dans le podcast précédent sur la connaissance de soi, d'arriver à donner ses forces et ses points d'amélioration euh, sans problème, -dire sans trop d'hésitation, et surtout d'être euh, en accord avec cela, euh, avoir une bonne estime de soi, bah, c'est être en capacité de se dire bah, là, euh, à, tel à tel endroit, tel item, telle capacité, il je ne suis pas bon, il faut que je le travaille, et ça ne va pas nous diminuer. Okay, donc c'est vraiment ça le côté avoir une estime de soi forte, se dire bah, je peux euh, être critique envers moi-même, mais c'est pas euh, péjoratif, d'accord Si on est critique avec soi-même en disant je suis qu'une merde, etc., elle est pas bonne l'estime, hein, voilà. c'est pas bon du tout. Et, au contraire, euh, il faut arriver à dire bah, là je suis bon à tel endroit, et là je suis moins bon, mais c'est pas grave, ça veut pas dire que je suis une mauvaise personne, je suis un mauvais athlète, je vais le travailler, je vais le travailler. Et de toute façon, il faut aussi se dire qu'on n'est pas parfait, euh, qu'on peut toujours toujours progresser, mais qu'on n'atteindra jamais la perfection. C'est impossible d'atteindre la perfection. Bien entendu, l'estime de soi et la confiance en soi va aussi s'appliquer à des thèmes. Enfin, va s'appliquer à tout, pardon, mais elle va pas être la même en fonction des thèmes. Si on parle de sport, et eh ben la confiance ou l'estime de soi va être à un certain niveau. Si on parle euh, du côté euh, éducation, comment on est euh, au niveau scolarité, voilà, c'est ça le terme que je cherché. eh ben la confiance et l'estime de soi sera peut-être différente, plus haute, plus basse ou peut-être la même. Donc euh, voilà, c'est comme, euh, comme on le sent. C'est normal que ça change, ça évolue au... Pas au quotidien, mais très très régulièrement en fonction des situations, ça évolue aussi en fonction de notre expérience, du vécu, ça va évoluer euh, aussi en fonction des sujets, etc., etc. Donc, je résume, la confiance en soi, c'est ce que je suis capable de faire, et euh, l'estime de soi, c'est euh, ce que je suis, qui je suis être. Donc c'est vraiment ça la différence entre les deux. Pourquoi je voulais aborder ce thème et uniquement ce thème-là, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes euh, et c'est un thème récurrent en fait, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est un thème qui est utilisé au sens large à toutes les sauces et quand on va un peu plus en profondeur, et on se rend compte que ce n'est pas forcément de la confiance en soi euh, en règle générale, mais c'est de la confiance en soi sur un sujet très très précis. Euh, alors que beaucoup de personnes utilisent ça vraiment au sens général. Et euh, je trouve ça un peu, un peu péjoratif. C'est utilisé à toutes les sauces, j'ai pas confiance en moi, etc. Parce qu'on s'évalue aux autres, alors que la confiance et l'estime de soi, c'est pas une, évolution, une évaluation par rapport aux autres, c'est une évaluation par rapport à soi. Comment on se juge, comment on s'évalue par rapport à... Euh, à qui nous sommes actuellement et où est-ce qu'on veut être quelque part. Mais si on se compare aux autres, non, ça, il ne faut surtout pas. Surtout pas se comparer aux autres. Avec un athlète, euh, hier, un joueur de rugby, euh, c'est quelqu'un qui, qui joue troisième ligne. Et il veut être euh, titulaire à son poste dans le club dans lequel il joue. Il joue en top 14 et il veut être titulaire à son poste. Il est troisième dans la hiérarchie. Donc ce qu'on a fait, ce que je lui ai demandé de faire, c'est faire une liste de tout ce qui euh, caractérise euh, quelles sont les compétences ou les, les capacités que euh, qu'un joueur à son poste doit maîtriser, qu'elles sont... Euh, Ouais, les caractéristiques de, de, de son poste et ce qu'il doit maîtriser. Et ensuite, il, doit, euh, donc il peut avoir une liste, en général, s'il a trois items, c'est pas bon. Il faut, je pense, qu'il en est euh, Parce que c'est un poste qui comporte euh, euh, la touche, qui comporte la mêlée, qui comporte l'aspect défensif, offensif. Donc je pense qu'il faudrait... Si, mais, et l'idée, c'est qu'il décortique tout. Par exemple, pour la touche, il y a le côté euh, saut. Donc il y a le côté euh, physique la détente, etc. Mais il y a aussi le côté anticipation. Il y a aussi le côté communication. Donc, vous voyez, pour une touche, il y a déjà 3-4 choses qui me viennent directement à l'esprit. Donc quand on est vraiment vraiment dans le sport, je pense qu'il peut en trouver 5-6 faciles. Et comme il y en aura 4, il peut facilement euh, trouver 20 à 30 euh, choses qu'il va devoir euh, donc, détailler. Et pour chacune d'elles, je lui ai demandé de me dire de s'évaluer où est-ce qu'il en est. Pas par rapport aux autres, mais lui, est-ce qu'il sent que c'est acquis, qu'il maîtrise euh, tel item euh, Est-ce que c'est en voie d'acquisition ou est-ce qu'il est largué D'accord Pas par rapport aux autres encore, mais par rapport à lui. Est-ce que lui, c'est maîtrisé Ça veut dire qu'il n'est pas obligé de le de surtravailler, qu'il est juste obligé de le développer. Donc ça, c'était important. Et encore une fois, il ne se juge pas par rapport aux autres, à ceux qui sont en haut de la hiérarchie, les deux autres, mais par rapport à, à lui-même, voire par rapport à ce que lui demandent les coachs. Pourquoi pas Ok Donc c'est vraiment une évaluation qu'on fait soi-même. Et ce que je demande à mes athlètes, ou même les étudiants avec qui je, je suis en cours, c'est quand j'ai donné la, les définitions euh, et la différence entre estime de soi et confiance en soi, je leur demande de se mettre une petite note qui garde à l'esprit, donc euh, mettez-vous une note rapidement, gardez-la en tête, sinon vous reviendrez au podcast et vous pourrez faire pause et le noter plus en détail. Sinon mettez-la en tête, une note euh, de 0 à 10, 10 étant le plus élevé, sur votre confiance en soi et votre estime de soi. Donc en quoi c'est hyper important euh, pour un sportif c'est très simple, c'est que pour un sportif, avoir une bonne confiance en soi, une bonne estime de soi, bah est, ça lui permet d'avancer, ça permet au sportif d'avancer et de surmonter les difficultés. Quand on a des doutes, des échecs, on se dit bah, « ok, cet échec ne va pas me caractériser, ne va pas me définir ». Je sais que je suis capable de, je l'ai prouvé dans le passé, ce que je viens de subir, cet échec, blessure ou cette contre-performance, bah, ça ne veut pas dire que je suis nul, c'est juste que je dois travailler plus. Non, si, vous voyez le, le, la différence d'état d'esprit d'un sportif de haut niveau Eh bien, c'est ça. C'est euh, le, droit, le droit à l'échec, le droit d'avoir peur, le droit d'avoir des doutes. Mais euh, on continue à avancer. C'est pas grave. C'est pas parce que j'ai des doutes, des échecs que je suis une mauvaise personne, que je suis nul, que je dois tout remettre en cause. Non, non. Je continue à avancer et j'apprends de, de ces échecs, de ces doutes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Hum, Peut-être qui n'est pas très clair euh, soit les objectifs ne sont pas très très bien définis, euh, ou les feedbacks, le débrief n'est pas assez bien fait pour pouvoir euh, en tirer des leçons, etc. Pas forcément, c est, c est avoir une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi pour un sportif aussi, euh, ce n'est pas forcément toujours baisser la tête en disant, comme je disais, je suis nul, mais c'est avoir cette réflexion et de se dire si on échoue, c'est pas grave, j'ai le droit à l'erreur, mais ce qui va être hyper important, c'est de tirer des leçons de cet échec, ou de ses échecs, de ses doutes, etc. Euh, c'est euh, de, de, dire, de, de dire que c'est pas grave, et que ça va pas nous définir, et j'ai ces petites anecdotes de mon fils qui a 6 ans et qui était en CP, et il avait un copain, lui, qui avait une une mauvaise note je crois euh, une mauvaise évaluation, ils sont en CP une mauvaise évaluation à l'école et bien Peter est allé le voir en disant bah, écoute c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois c'est pas grave, t'as eu une mauvaise note on a eu d'autres bonnes avant etc et bien en fait c'est cet état d'esprit que les sportifs ont et c'est pas juste dire bah « tiens, j'ai pas fait mon chrono ou j'ai un échec, allez, on l'oublie, on passe à autre chose », c'est de reprendre la situation, pourquoi j'ai pas atteint mon objectif, qu'est-ce que j'ai mal fait, est-ce que c'était l'entraînement, ma préparation, ma routine, quelque chose pendant, qu'importe. C'est ce que je vous disais hier, euh, pas hier, mais dans la, pardon, le, le tout, premier, tout premier épisode, la préparation mentale se travaille avant, pendant et après, et là ça va être surtout le « après ». Euh, de débriefer ensemble avec le sportif ce qui s'est bien passé pour capitaliser, pour montrer qu'il y a une évolution et euh, essayer de tirer les bénéfices ou les, les, les leçons à en tirer des échecs. Donc il y a plusieurs, enfin il y a plusieurs, oui, il y a plein, plein, plein de méthodes de... pour travailler euh, cette estime de soi et cette confiance en soi. Je vais vous en présenter deux. Il y en a une. La première, c'est tirée de la Bible de la préparation mentale, qui est euh, la méthode Target. C'est une pyramide. Une pyramide avec trois étages. Euh, la base, c'est l'amour de soi. Ensuite, c'est la vision de soi. Et, euh, et la, la toute dernière, c'est la confiance en soi. La base, c'est le, le, les fondations, c'est l'amour de soi, c'est euh, la nourriture affective, euh, donc l'amour qu'on va recevoir, qu'on a reçu du, durant notre enfance, mais pas que, ça peut être aussi aujourd'hui, à l'heure actuelle, qui nous donne cet amour ou cette, euh, cette affection. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être les coachs, ça peut être les coéquipiers, qu'importe. Et l'idée, c'est d'avoir ces personnes-là qui euh, nous aiment, enfin qui nous apportent de l'affection, qui va nous permettre de nous aimer soi-même de s'aimer soi-même, d'accord C'est savoir s'aimer soi-même euh, et euh, c'est important de savoir qui sont les personnes qui nous donnent cette affection donc de nommer et d'arriver à identifier qui ils sont et surtout d'arriver à savoir comment est-ce qu'ils d'identifier, comment est-ce qu'ils nous donnent cet amour euh, cette nourriture affective cette affection cet amour chacun va le faire à sa manière et c'est à nous de nous de poser la question est-ce que ça me suffit ou pas donc ça c'est la première chose l'amour si on arrive à s'aimer on arrivera à se voir réussir dans le futur, c'est la deuxième étape, la vision de soi, on arrivera à se voir réussir dans le futur, c'est pas une, on arrive à se voir, c'est pas juste, je, je m'imagine, j'aimerais être telle ou telle personne, ou faire telle ou telle chose, c'est se voir, c'est avoir la force de conviction qu'on va réussir, qu'on va réussir, euh, comment dire, surmonter les défis, et arriver à cette ligne d'arrivée, ou à, à l'atteinte de cet objectif, c'est une force de conviction qu'on va y arriver, le chemin va être très compliqué, il va y avoir plein d'obstacles. C'est dans 10, 20 ans peut-être, ça va être hyper, hyper compliqué, mais je vais y arriver. D'accord C'est pas dire, oh j'aimerais être un tel, ça serait cool si je, sois, si, je, si je peux faire ci ou ça. Non, non. C'est, je suis convaincu au plus profond de moi-même que je vais y arriver. Euh, c'est hyper important, voyez, il y a une grande grande différence entre j'aimerais être et je sais que je vais y arriver. Et euh, les sportifs, entre guillemets, euh, de haut niveau, ils ont ce côté un peu euh, force de conviction, ils arrivent à se voir réussir, ça va être très compliqué, mais je vais y arriver, je vais devoir cravacher, je vais faire plein de sacrifices, etc. etc. pour y arriver. Donc ça c'est... Euh... C'est hyper important. Donc l'amour de soi, la nourriture affective, l'amour, l'affection qu'on reçoit ensuite qui va alimenter la vision de soi et comment je me vois réussir dans la vie. Euh, si on n'a pas d'amour ou ça euh, ou autre, on aura du mal à se voir réussir dans le futur. Ça va avoir plutôt une, un côté euh, négatif dans, dans la vision de soi. Et malheureusement, et c'est très malheureux, et j'aime pas, pas dire ça, mais c'est malheureux, c'est que la vision de soi va, dépend aussi du milieu social dans lequel euh, on est. Euh, des personnes qui ont des parents qui réussissent, et bien forcément, les enfants vont voir que c'est possible, et les parents vont leur inculquer cette réussite. Tu vas y arriver, tu vas voir, en travaillant dur, on va y arriver. Donc les enfants ont ça dans leur éducation. Euh, alors que dans un milieu social plus difficile, donc euh, c'est très très malheureux de le dire, soit c'est euh, l'endroit où on habite, euh, tout ce qui est cité, etc., soit malheureusement, c'est les personnes issues d'immigration, comme euh, on les parque dans des endroits et on leur dit « tu vas devoir cravacher 40 fois plus pour, pour y arriver », Et bien eux, ils entendent ça en permanence et ils se disent bah, « je vais pas y arriver » ou « il va falloir que je travaille beaucoup beaucoup plus ». Donc... Il y a des personnes, quand ils entendent ça, bah ils disent « ça ne sert à rien, je ne vais pas y arriver, je vais faire autre chose et je vais être malheureux ». Soit ils disent disent eh euh, « je vais devoir travailler trois fois plus, il n'y a pas de souci, je vais le faire et je vais montrer au monde entier que je vais y arriver ». Donc la vision de soi dépend de euh, notre environnement, euh, social, familial, et ça, c'est hyper, hyper important. Donc, je ne vous demande pas, <rire> mais ça peut, être un, ça peut être effectivement quelque chose à faire, mais je ne vous demande pas tout de suite de fuguer et de déménager. <rire> Au contraire, hein, je ne dis pas ça, euh, mais ça peut être euh, faire euh, lister euh, qui sont vos potes, en fait, qui est votre entourage et comment est-ce que cet entourage euh, affecte euh, ou quel impact il a sur votre euh, vision de vous ça, ça peut être intéressant. Vous pouvez être amené à choisir vos potes à la fin, pourquoi pas. Mais ouais, vous commencez à établir une liste, en fait. Et ce c'est pas... pas anodin comme exercice. Et la toute dernière, comme on a une amour de soi assez développée, on reçoit cette affection, on a un entourage qui nous a mis des bases assez solides, et comme on se voit réussir dans le futur, en fait, la confiance elle est, tout, elle est développée tout à fait naturellement. On n'a rien besoin de le faire. C'est la mise en action de, de tout ce qu'on vient de voir, parce que l'amour de soi et la vision de soi, c'est ce qu'on peut appeler l'estime de soi. Euh, et la confiance en soi, c'est le carburant qui va nous amener à aller, à aller de l'avant, à, à mettre tout cela, surtout à mettre, à mettre cette vision de soi en application. Donc ça, ça peut être pas mal. Donc ça, c'est la première méthode, la méthode target euh, que vous pouvez retrouver sur Internet très, très facilement. La toute dernière, celle que j'ai vue en coaching, c'est euh, en quatre blocs. Il y a la sécurité de soi, le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est la confiance euh, en sa propre personne. Ensuite, le troisième, la confiance en ses compétences. Et la quatrième, la confiance sociale ou relationnelle. Ça rejoint énormément euh, l'intelligence émotionnelle euh, qu'on verra dans un, autre, dans un autre épisode. Donc la sécurité intérieure, c'est « je suis aimé ». Je sais que euh, bah, c'est un peu la nourriture affective, c'est un peu des synonymes, mais c'est « je suis aimé euh, ». J'arrive à me dire que je suis aimé et que je suis quelqu'un quelqu de bien. Donc voilà, c'est un peu ça. Et tout ça, bien sûr, vient de notre entourage, de notre enfance, de notre, de notre passé. La confiance en sa propre personne, je sais ce que je veux. Ça peut être des personnes qui ont de l'ambition, mais euh, qui, euh, qui savent exactement ce qu'ils veulent et comment... Euh, Comment, euh, comment y arriver euh, Ça se voit, par exemple, euh, je sais ce que je veux et je sais que j'ai le droit de, de, de l'avoir parce que on m'a laissé l'exprimer. On m'a dit que c'était bien, on m'a pas coupé la parole, on euh, ne on, on m'a pas engueulé. On m'a dit que c'était bien, qu'on peut y aller, même si c'était compliqué. On m'a jamais dit « tu vas pas y arriver, ça ne sert à rien ». Donc j'ai confiance en qui je suis et je sais ce que je veux. Confiance en ses compétences, je sais que je peux. Ça, c'est hyper, hyper important. Même si c'est compliqué, je sais que je peux y arriver. Pourquoi Parce que j'ai les compétences, j'ai la personnalité, j'ai les qualités pour y arriver. Euh, parce que j'ai expérimenté aussi. Il y a beaucoup de, de parents et de grands-parents qui, euh, dès qu'un enfant euh, va faire quelque chose qui peut être un tout petit peu dangereux, ça peut être interprété comme ça, et bien on non, fais pas ci, fais pas ça, tu vas te faire mal ». En fait, on lance sait rien s'il va faire mal. Ce sont les parents et les grands-parents qui projettent leur propre peur en disant « Ah, s'il fait mal, il va pleurer, il peut pu avoir telle ou telle conséquence ». Très bien. Mais nous, on a fait nos propres expériences, il faut laisser les enfants faire les leurs. Bon, sauf si c'est ultra, ultra dangereux, mais euh, on peut les accompagner de manière sécurisée, mais autonome, pour qu'ils puissent faire leur propre, leurs propres expériences, expérimentations, et là, ils apprendront. Soit ils se diront, tiens, là, c'est effectivement, c'était un peu dangereux, je me suis fait peur. Et même un bébé de 2 ans hein, ou 3 ans, il comprendra la peur. Et euh, ils se diront, tiens, là, je ferai différemment. Soit je demande l'aide, soit je me tiens, je ferai différemment parce que là, j'ai eu peur. Ou là, waouh, wow, j'ai réussi, je peux continuer. Et euh, c'est... C'est ça euh, qu'il faut amener à faire, à savoir que je peux à travers les expériences. Et les premières expériences qu'on a en tant qu'enfant, c'est soit la nounou, la crèche, mais surtout la maternelle. Parce qu'il y a vraiment une séparation avec euh, l'adulte, euh, donc on commence à peu à s'affranchir aussi dans un cours de récré, dans la classe, etc. Donc on sait qu'on peut. C'est faire ses propres expériences. Et euh, le tout dernier, c'est confiance sociale ou relationnelle, c'est je sais que je peux contribuer, que je peux apporter de l'aide et que je peux, euh, je peux aider euh, mon prochain, entre guillemets, je peux travailler dans un groupe. Le, le côté euh, sentiment euh, d'appartenance, avoir sa place dans le monde, dans la société, euh, dans la famille, etc. Je peux apporter quelque chose. Donc, en fait, cette confiance, elle va toujours... Euh, Circuler dans ces quatre items que je vous rappelle qui sont sécurité intérieure, confiance en sa propre personne, confiance en ses compétences et confiance sociale ou relationnelle. Et c'est euh, voilà, un peu un cercle vertueux, ça va de l'un à l'autre et ça revient en permanence ce qui est très important, quand il y a des personnes, euh, je le ressens, le disent, soit on me le dit ou soit on me le dit pas mais je le ressens quand même, on dit « j'ai pas confiance en moi, c'est la fin du monde ». Pas du tout. Je trouve que déjà quand on arrive en séance euh, et on se dit « tiens, j'ai pas confiance en moi », Très bien. Et on va déjà creuser sur item parce qu'on peut avoir confiance en soi sur certaines choses et pas sur d'autres. Déjà, c'est est pas qu'on n'a on pas confiance en nous en règle générale, mais c'est sur des choses très précises. Donc on voit qu'il y a des choses où on est très très bon. Euh, et c'est ce que je leur dis. La première chose, c'est le, enfin, le plus important là-dedans, c'est d'en avoir conscience. Et donc quand on a conscience, en général, on fait tout pour... Euh, y arriver et tout pour trouver des solutions et je trouve que c'est ça le plus important déjà quand on se dit on n'a pas confiance en soi sur quelle partie et ensuite on va le travailler euh, c'est ça c'est pas la fin du monde et quel que soit un, un L'adulte ou la personne, on va passer par des phases où on a moins confiance en nous. Un sportif, euh, rappelez-vous, son outil trail, c'est son corps. Quand il est blessé, il y a une blessure de longue durée, eh ben, il va passer par beaucoup, beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes et un manque de confiance sur son corps. Mon corps m'a lâché, c'est mon outil de travail, comment je vais faire. Quand je vais reprendre la compétition, eh ben, je vais tout doucement parce que j'ai peur de me blesser. Et il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes, dès qu'ils sont blessés, eh ben, ils mettent, certains mettent beaucoup, beaucoup de temps à revenir. D'autres, ils ne reviennent jamais au même niveau parce qu'ils ont peur. Euh, et euh, donc voilà, c'est aussi tout ça, la confiance dans son corps. Mais après, d'autres choses, quand on, a, on revient de blessure et on n'arrive pas à trouver 100% de ses capacités, eh ben, on se dit, ben, en fait, j'ai tout perdu. « Mes concurrents ont pris une longueur d'avance, j'ai tout perdu, je suis nul, etc. » Donc, c'est un peu un cercle euh, négatif, euh, un cercle vicieux, si on reste là-dedans. C'est pour ça que le côté euh, psychologue, euh, thérapie ou même préparateur mental peut être intéressant là-dessus. Pour l'aider à ce que cette personne relève la tête, et on peut regarder en arrière, et de se dire bah, « avant la blessure, regarde ce que tu étais capable de faire » et ça n'a pas disparu du jour au lendemain, tu es capable de... Il faut juste retrouver cette flamme ou cette source qui te permet d'y croire, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est facile à dire, c'est <rire> un peu plus compliqué à mettre en place, mais c'est tout, tout, tout à, fait, euh, tout à fait possible. Voilà. Ce que je peux vous inviter à faire maintenant, c'est vous reprenez un peu la, les notes que vous vous êtes données au tout début, sur la confiance en soi et l'estime de soi, et vous essayez de la réévaluer, de la remettre à jour euh, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Est-ce que c'est euh, une évaluation, enfin euh, comment dire une mise à jour à la baisse Ok, vous avez le droit. Est-ce que c'est une mise à jour à la hausse Vous avez le droit. Ou est-ce qu'elle n'a pas changé Vous avez le droit également. Et je vais vous laisser euh, la fin de cet épisode sur une citation qui est de l'abbé Jacques de Lille, qui était le, à l'Académie française, euh, qui a intégré l'Académie française en 1774. Si je me suis bien euh, renseigné euh, dans mes. Euh, Enfin, je me suis bien renseigné. Euh, et sa citation, c'est « Laissez-le s'estimer pour qu'il soit estimable. »« Laissez-le s'estimer pour qu'il soit estimable. » Voilà. Je vous laisse avec ça. Méditez là-dessus. Et puis, je vous remercie. Je vous remercie infiniment euh, pour, pour tout. Si vous avez des questions, vous, me les... vous pouvez me les envoyer euh, sur euh, Insta ou autre, ou vous laissez. Euh, voilà vous pourrez me contacter, euh, même par mail. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des commentaires, n'hésitez pas. Des remarques, n'hésitez pas. Si vous avez des, des idées euh, de thèmes sur lesquels vous souhaiteriez euh, qu'on aborde ensemble, qu'on développe avec grand, grand, grand plaisir. En tout cas, un grand, grand merci à vous. Je vous souhaite une très, très belle journée. Et puis je vous dis à très, très bientôt. Ciao